0: Radio Emilia Romagna
1: L'ora del vero sentire Passioni, incontri e scaramanzie dei protagonisti della stagione Ert. Lino Guanciale Bentrovati da Piero Raimondi, è scoccata, sta per scoccare una nuova ora del vero sentire, un oggetto culturale, un incontro fondamentale, una scaramanzia. sono i tre elementi che i miei ospiti, i protagonisti della stagione Earth Bye Bye 900 mi consegnano, mi consegnano per raccontare alcuni snodi, alcuni momenti fondi, incontri importanti che hanno determinato dei cambiamenti nella loro esistenza artistica e individuale, almeno le due cose si possano scendere. Oggi con noi è Lino Guanciale, attore, uomo di teatro e a vent'anni dal suo primo esordio sulle tavole del palcoscenico, eh, regista tra poco. Buongiorno Lino Guanciale, benvenuto all'ora del vero sentire.
0: Buongiorno a te e a tutti e tutti voi.
1: Lino Guanciale, quale oggetto culturale ha scelto per raccontare una sua passione?
0: Ho scelto il concerto di Mozart, in re minore il K466, Perché per me è stata un'epifania. Ero in Accademia e il mio docente, il nostro docente di drammaturgia musicale, Paolo Terni, un grande non solo intenditore di musica, ma musicologo e musicologo teatrale, eh, per insegnarci ad ascoltare, ci faceva fare diversi ascolti tematici, autori particolari, testi musicali particolari, per spiegarci nelle strutture e introdurci a una nuova dimensione dell'ascolto. E per me quel concerto fu una. Quel concerto fu una folgorazione perché lo ascoltammo nella versione, una versione, degli anni 50 con la direzione d'orchestra di Mankiewicz e il piano solo di Clara Ask, una grande pianista del passato. E io non, non so spiegare perché ma fu la prima volta che ho come sentito una specie di sindrome di Stendhal. Cioè, eh, ho, ho patito una specie di attacco di panico da, da immedesimazione, da riconoscimento nella cosa che, che ascoltavo perché mi pareva che quella, che quella musica raccontasse molto di me in, in quel momento, e di me in generale
1: è una musica che porta in sé una tragicità teatrale, una drammatizzazione
0: assolutamente sì è decisamente teatrale, è fra l'altro studiato nella stessa tonalità in cui poi sarà fatto il Don Giovanni eh, che è forse la cosa teatralmente più potente di quelle scritte da, da Mozart, almeno a mio giudizio e, il rapporto soprattutto tra l'orchestra e il pianoforte mi sembrò um, un dialogo perfetto con questo momento di assolo totalmente lasciato all'improvvisazione del, dell'interprete che mi mi folgorò, perché sembrava che davvero la voce sola della grande pianista non potesse prescindere dall'accordo con tutta quanta l'orchestra e che l'orchestra nel suo complesso venisse alimentata dalla qualità e dalla forza dell'inventiva anche dell'interprete solista. Mi sembra una fotografia perfetta, sonora, di, di quello che secondo me, tra virgolette, Il il gioco di squadra che in teatro deve, deve sempre funzionare tra voci singole e voci corali
1: dei concerti viennesi Mozart a un certo punto scrive, li compone con un occhio molto attento al pubblico perché deve vivere di quei concerti eh sì. e dice a un certo punto di averli scritti perché qua e là gli intenditori possano ricevere una soddisfazione ma in modo che i non intenditori possano rimanere soddisfatti senza sapere perché, cioè okay. si interroga su questo rapporto con il pubblico che è un tema fondamentale mi sembra anche per il tuo lavoro, sì. perché tu vivi abiti due mondi diversi e, c- sì. e però funzioni un po' come, come un passaggio, come un canale tra questi due mondi.
0: Sì esatto, io accoppio diciamo così al, al lavoro teatrale che è sempre un lavoro fatto su testi, operazioni piuttosto importanti. Eh, un, un uh, importante dal punto di vista dei contenuti della complessità, quindi complessi ecco, questo intendevo per importanti ha una presenza ormai piuttosto massiccia più, che, più ancora che sul cinema ovviamente sulla televisione soprattutto insomma con cose che fortunatamente sono popolari nel senso che la gente le segue e io però ho sempre avuto una vocazione teatrale popolare con la P maiuscola diciamo la, alla Villar diciamo, se, se si vuole trovare un pandan francese ed è una cosa di cui abbiamo spesso parlato con Claudio Longhi, cioè bisogna essere capaci di fare, di costruire operazioni complesse che però diano chiavi d'accesso a tutti, eh, mh, forme complesse con più strati di livelli di, eh, di comunicazione mh, per le quali a nessuno sia precluso un accesso, almeno uno, è come costruire una specie di torre con diverse entrate e c'è gente che ha 7-8 chiavi per entrare da 7-8 porte diverse e chi invece ha gli strumenti per ora per entrare da una ma se intanto le fa entrare da una, poi gli strumenti per entrare ancora da altre porte in più eh, ce se li guadagna. Il percorso che secondo me vince anche in prospettiva per il teatro è esattamente questo no? ma non è dissimile anche da quanto dicesse un grande regista del nostro teatro del secondo novecento Ronconi che a prescindere da che poi ci sia riuscito o meno partiva sempre soprattutto soprattutto una produzione degli anni 60 e 70 da presupposti simili io faccio cose difficili, faccio cose complesse per l'appunto ma devo essere bravo a costruire un'occasione di inclusione per tutti a questa cosa insomma io ci credo molto
1: e ascoltiamo allora un frammento dal concerto K466 di Mozart, proprio nella versione che ti ha folgorato, al piano Clara Askill. Guanciale, l'incontro invece, l'incontro fondamentale che ci vuoi raccontare, che ha significato per te molto.
0: Ma mh, ce ne sono stati molti e uno per me fondamentale è senz'altro stato quello con Claudio Longhi, con cui c'è un suo dializio artistico e, e umano, una fratellanza forte da, da ormai 16 anni, eh, però ecco quello che ho citato come mh, sconvolgente da un punto di vista teatrale eh, lo è stato perché è avvenuto con un attore. Quindi non con qualcuno che, un po' come Claudio, da un'altra dimensione, quella registica, avesse con me punti in comune forti, ma con un collega che all'epoca io ho appena lasciato l'Accademia, non era un collega, una specie di mostro super (ride) distante da, da me, come Franco Branciaroli. Franco è, secondo me, per la sua generazione se non il migliore di tutti in termini di mezzi, di intelligenza scenica senz'altro uno dei, dei più notevoli e io mi ricordo ancora facevo una sostituzione su Caligola la regge era proprio di Claudio e Franco faceva il protagonista facevo il Icone. gli altri miei colleghi sapevano già la parte perché avevano fatto lo spettacolo precedentemente e io mi dovevo inserire non avevo mai sentito Franco recitare Caligola fra l'altro arrivò col copione in mano quindi dissi Bah, Invece attacco a parlare e proprio la sensazione di qualcuno che mi aprisse la testa e mi facesse vedere come funzionava, perché io non immaginavo mai all'epoca che in un solo testo potesse esserci tutto questo, che una sola battuta potesse esserne virtualmente infinite. Eh, ne avevo sentito parlare in teoria, ma a scuola eh, non avevo mai fatto la prova di qualcuno che effettivamente riuscisse a far vivere un testo così. Mi ricordo che feci buco di scena perché ero troppo impegnato ad ascoltare e vedere quello che, che faceva, che faceva lui. Rock.
1: Che poi arrivava in scena col copione perché lui sosteneva una cosa particolare. Esatto,
0: <ride> esatto perché così lui no? fino alla, alla generale sta lì e trova cose nuove, può sperimentare, che tanto non è un fatto di memoria o di esilio per la memoria, è un fatto di, come dire, di partitura da, da tenere lì per continuare a creare fino all'ultimo secondo.
1: Ed è una pratica che tu hai adottato? Per Ma tener... poi sai
0: uno lì per lì provi a imitare ma poi capisci che devi trovare la tua di strada e i miei copioni tendenzialmente sono intonsi perché pratico un po' un'altra strada una grande facilità di memoria e tendo a, a imprimerlo subito in, in testa o fisicamente e poi a, a, a lavorarlo in scena però cerco di tenere questo gesto a me parve che Franco fosse uno di quelli che scriveva in scena e io a mio modo cerco di fare la stessa cosa
1: e sentiamo la voce di Franco Branciaroli in servo di scena, eh, una sua regia del 2011.
0: Non me lo ricordo, uh, non devi mai abbandonarmi,
1: non mi motti, so voglio so sempre
0: so vicino so a me, sono pronto, sai! So. Mei cercata, facevamo un gioco quando stavo con Benson, lo chiamavamo l'errore del proto. Bisognava modificare leggermente, un verso fino a ottenere un doppio senso, il
1: migliore che ho sentito lo fece un caratterista di nome Berlinton. Tu te lo ricordi la banduta? Gli attori devono lavorare, devono tocarsi, non cazzo e poi... La scaramanzia, Lino Guanciale. <ride> <ride> allora, velluti, viola, copioni innominabili, eh. qual è la tua?
0: Ah, ci sono. Il teatro è il luogo della sua estizione per eccellenza, ognuno ha la sua e più di una anche io ne ho diverse in realtà però quella che è proprio imprescindibile a teatro è il fatto di entrare in scena sempre col piede sinistro è una cosa che mi è nata dalla prima volta che recitai perché ricordai proprio, avevo 19 anni questo laboratorio teatrale, no? scolastico come capita a tanti di farli e rimanere folgorati lì e mi ricordo di entrare in scena la sera della prima col piede sinistro e mentre andava avanti dicevo, no ma la onda, sa che sfiga che porteranno, il piede de- il sinistro, il piede del diavolo, sarei dovuto entrare bello quadrato col destro, insomma. Invece andò benissimo, andò benissimo nel caso di dire che quella sera mi abbia cambiato la vita.
1: Ha iniziato con il piede giusto.
0: Ho iniziato con il piede giusto in realtà, <ride> che era quello del diavolo. In questo un qualche disegno fatale <ride> dovrà pure Dove esserci, eh, perché d'altra parte il palcoscenico è un luogo pericoloso. Quando sei lì è molto è terrorizzante quello che succede o che può succedere, sei davanti agli occhi di tutti, e può avvenire qualunque forma di, come dire, di gogna, no? di, 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 di incidente che alla gogna ti metta. La berlina.
1: È il brivido, certo. è il brivido
0: che dà. Sì, la scarica di adrenalina è esattamente quella di un giocatore. E, beh, a quel punto vedi che è andata bene così te lo tieni,
1: e te lo tieni e questo iniziare con il piede giusto è l'augurio che facciamo anche ai ragazzi con cui stai lavorando assolutamente
0: assolutamente, anzi io sono molto grato a tutti loro perché stanno affrontando uno sforzo importante quasi tutti loro sono impegnati anche in Commedia della Vanità e le nostre prove si incastrano con le repliche di uno spettacolo importante notevole per impegno fisico e tecnico per tutti quanti loro L'hanno presa nel modo giusto, cioè come un'occasione per crescere tanto in poco tempo da un punto di vista tecnico e interpretativo, perché sono due cose diverse e non fosse altro che perché vengono fatte in due spazi diversi, lo storchio e le passioni. Sono due testi simili perché hanno tanti punti di contatto, però gli è richiesta un'attenzione diversa da quella che c'è in commedia, dove devono essere bravi a tenere la concentrazione per tanto tempo per poi ottimizzarla quando realmente sono in scena nell'arco di uno spettacolo molto vasto qui invece è l'opposto sono praticamente sempre in scena per un tempo piuttosto contenuto e eh, devono fra l'altro giocare moltissimo di gruppo che è una cosa che però sanno fare su questo sono stato molto fortunato
1: grazie, grazie Lino Guanciale di essere stato all'ora del vero sentire e buon teatro
0: grazie a voi, buon teatro a voi